1: Sky TG24 Economia, puntata del 3 gennaio, con in primo piano l'andamento positivo dei mercati finanziari. Questo 2023 sembra essere partito con il piede giusto, nonostante dagli Stati Uniti sia arrivato un dato, quello... Sulla attività manifatturiera che a dicembre ha fatto segnare un po' il passo, è il calo più marcato dal maggio del 2020 ma è un dato tutto sommato atteso dagli economisti ecco perché non sta impattando eh, più di tanto. Una giornata in cui guardiamo anche all'energia con dati incoraggianti per quanto riguarda le scorte di gas in Italia. Con i dati snocciolati da Snam siamo all'84% e pensate che rispetto al San Silvestro di un anno fa, quando eravamo al 68%, diciamo che il risparmio è è particolarmente significativo. Quindi Snam parla di una stagione invernale finora al sicuro, grazie anche a un clima più mite, a un inverno fino a questo momento più mite che ovviamente ha fatto diminuire l'utilizzo di questi stoccaggi. Torneremo nella seconda parte della nostra trasmissione a occuparci della questione energetica anche della questione delle bollette e delle tariffe. Nella prima parte invece ripartiamo dal Qatargate e da cosa significa quello che sta avvenendo per la credibilità delle istituzioni europee e cercando di capire meglio come funzionano alcuni meccanismi. Lo facciamo con i nostri ospiti che vedo già pronti e che passo subito a ringraziare. Collegati con noi dai nostri studi di Roma Montecitorio, Antonio Rinaldi, europarlamentare della Lega, benvenuto.
2: Grazie, grazie.
1: E benvenuto anche a Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico. Salve, buon pomeriggio. In collegamento con noi anche Francesco Delzio, che è direttore del Master su Lobby e Comunicazione d'Impresa all'Università Luis di Roma. Bentornato. Buonasera allora grazie ovviamente a tutti e tre noi oggi facciamo una puntata almeno nella prima parte di approfondimento su come funziona il meccanismo delle lobby e dei centri di pressione politica dicendo subito che non c'entra niente scusate il gioco di parole con le ipotesi di corruzione che stiamo raccontando in queste ultime settimane ripartiamo infatti dall'attualità dallo scandalo Qatargate che sta mettendo a dura prova la credibilità del Parlamento e delle istituzioni europee ricordiamo che la magistratura belga ha chiesto di rimuovere L'immunità parlamentare per due eurodeputati, l'italiano Cozzolino e l'italo-belga Tarabella, entrambi del gruppo socialisti e democratici che sono coinvolti nell'inchiesta insomma quella sulle ingerenze di Qatar e Marocco, ingerenze nell'attività appunto dell'Assemblea parlamentare. L'inchiesta ha portato finora a misure cautelari, lo ricordiamo per l'ex vicepresidente la greca Eva Cahili, l'ex eurodeputato Antonio Panzeri e il suo collaboratore Francesco Giorgi che è compagno appunto della Cahili. Per tutti l'accusa è corruzione e a questo punto la Presidente. Mezzola, la Presidente del Parlamento, ha avviato la procedura d'urgenza, come richiesto appunto dalla magistratura, per la revoca di questa immunità parlamentare. Benifei, parto subito da lei perché lei fa parte della Commissione giuridica del Parlamento europeo che appunto dovrà valutare questa richiesta della magistratura belga. Ha già detto che il PD voterà a favore della revoca. Ci spiega perché oh e cosa risponde a chi dice che il PD sta scaricando
3: quindi un suo deputato? Ma Prima di tutto eh, devo mm, precisare alcune cose, i colleghi su cui viene chiesta la rimozione dell'immunità non sono inquisiti su nulla, non hanno nessuna accusa, non sappiamo neanche che cosa vuole essere fatto nei loro confronti, ancora probabilmente atti di indagine, quindi starei molto cauto su quello che si dice perché non si tratta di persone arrestate in flagranza o eh, accusate come lei ricordava prima, questo riguarda Panzeri, Caili, eh, corruzione, associazione a delinquere, eccetera. Non si tratta di questo, né per Cozzolino né per eh, Tarabella. Quindi bisogna essere precisi perché si tratta di una richiesta per poter fare atti di indagine nei loro confronti. Quindi non capisco questo discorso dello scaricare che ho visto sì, da qualche giornale diciamo, orientato politicamente, essere scritto si tratta di un atto dovuto perché sono questi stessi colleghi convinti e io mi auguro lo dimostreranno di una loro totale stranezza lo hanno detto che hanno detto loro stessi che vogliono eh, 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 la rimozione dell'immunità per poter essere parte delle azioni di indagine delle investigazioni di eventuali interrogatori per poter dimostrare la loro innocenza quindi attenzione alle parole che utilizziamo perché nessuno di questi due colleghi è accusato di nessun reato, vedremo bene a su quali atti precisamente verrà chiesta perché non era chiaro nella presentazione di no, 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 prima no, forse ho malinteso io. io quindi detto... magari avevo, avevo frainteso no, io lo no, no, dico allora, per chiarezza, quindi nessuno scaricamenti di nessuno, okay. si tratta di permettere all'autorità giudiziaria di fare atti nei confronti dei parlamentari che finché hanno l'immunità non gli si può fare niente. Loro stessi hanno detto che sono d'accordo e dunque noi che pure vedremo, leggeremo gli atti, possiamo già dire, essendo loro stessi a chiedere di poter essere parte diciamo, delle azioni di indagine perché ritengono di poter dimostrare una loro estranità, noi sopporteremo senza alcun dubbio la richiesta di rimozione dell'immunità e quindi le indagini nei loro confronti. È molto importante dire bene queste cose perché... Come purtroppo abbiamo visto, i media Benifei, italiani perdoni, sono usciti, non non sono usciti i nomi, cosa, media stranieri non sono usciti ma i nomi di nessuno, oggi Io parliamo detto, di queste cose bisogna, bisogna farlo nel rispetto a... di persone che non sono oggi accusate di nulla.
1: Benifei, la magistratura belga ha chiesto di rimuovere l'immunità per questi due parlamentari e abbiamo ricordato l'inchiesta che ha portato a misure cautelari per altre certo. persone, quindi non abbiamo esatto. fatto in questa sede, nella mia presentazione... Alcuna confusione. Lei giustamente ha
3: ribadito. Allora questa forse cosa. avevo frainteso io. Probabilmente eh, non ascoltando. Sentito bene, anzi, però così hanno capito certamente bene anche da casa. Quindi non ribadito è stato scaricato la nessuno cosa. poiché ehm, c'è un atto normale di indagine che noi dobbiamo supportare perché siamo noi per primi. Prima voi accennavate al tema della credibilità delle istituzioni. È l'intera istituzione danneggiata da una storia dove ci sono mh, evidentemente persone che eh, vanno eh, indagate e anche atti che hanno portato addirittura ad arresti in flagranza. Quindi speriamo di fare il p- prima possibile per eh, fare tutte le azioni necessarie per chiarire le posizioni di tutti e per condannare, e colpire chi è stato corrotto e mi permetta però di dire... Anche che è importante invece parlare delle regole, quindi anche delle regole rispetto alla lobbying, non tanto per la lobbying in generale, ma per il caso di un ex parlamentare, il caso di Panzeri, che attraverso una ONG che eh, addirittura aveva un premio Nobel al suo interno, il, il dottor Dennis Mukwege, che si occupa di infibulazione femminile, e dunque la Presidente del Parlamento europeo Mezzola, politici e esponenti del mondo dei diritti umani di tutto il mondo, facevano convegni fino a pochi mesi fa con Panzeri, perché con questa struttura aveva una certa credibilità. Oggi stiamo capendo che questa struttura che doveva occuparsi dei diritti umani sembra essere stata utilizzata invece per scopi di tipo corruttivo e di influenza indebita. questa in è l'ipotesi Quindi, infatti ehm, della magistratura. Questo è un tema Se importante delle porte girevoli, cioè, ex parlamentari cioè parlamentari che, che fanno di gli c'erano altri
1: c'erano ospiti per
3: perché le ho dato certo. possibilità
1: di chiarire, come sì, sì, dire, detto... infatti la ringrazio La nostra presentazione iniziale è stata chiarissima, quindi non c'erano dei dubbi interpretativi. Comunque ha fatto bene a sottolineare eh, che sono due cose diverse. Voglio andare da Rinaldi perché Rinaldi ha dichiarato, mi corregga se sbaglio, che il gruppo Identità e Democrazia di cui lei fa parte non ha nessuna vicepresidenza, neanche una delle 14 vicepresidenze. Evidentemente non dovevamo partecipare a certe riunioni. Cosa intendeva dire con questa frase? Che era tutto preordinato
2: da parte dei Diciamo gruppi progressisti. No, innanzitutto la ringrazio che ha toccato proprio, mi ha anticipato. Allora, sentiamo sui giornali, anzi vorrei precisare una cosa, se sui giornali italiani sono uscite dei nomi perché sono stati fatti prima da un giornale belga che pare particolarmente...
3: No, e Le Suare, no Le Suare, collega, non è così. No. Mi Come faccia no? vedere gli articoli. Nessun, oh, gio- nessun articolo l'ho. di Le Suare ha mai citato italiani. Eh, soltanto no. Cozzolino che poi è stato... Eh, eh, sì, è, ma sono usciti è, altri, è eh, molti nomi in Italia no. allora, che non vabbè, sono vabbè, mai vabbè. usciti sulle spalle.
2: Allora, ben faccia cioè, faccio completare e poi gli diamo la parola.
3: Rinaldi,
1: allora.
2: prego. Grazie. Allora, faccio una considerazione. Innanzitutto sono garantista, quindi auguro assolutamente che possano difendersi nel migliore dei modi, ci mancherebbe. Cioè la magistratura faccia il suo corso. Però posso fare delle eh, considerazioni prettamente politiche. Si sappia che il Parlamento europeo, che eh, dovrebbe essere il tempio della democrazia, eh, dell'inclusione, della trasparenza, al suo interno non consente a una forza come identità e democrazia che rappresenta il 10% dell'elettorato europeo, quindi insomma un certo peso, nessuno dei posti all'interno del Parlamento. E se fate il conto fra vicepresidenza, che sono 14%, Presidenza di commissione, vicepresidenza di commissione, sottocommissioni, eh, sotto ci sono anche tre sottocommissioni con i vari vicepresidenti e questori, sono la bellezza di 135 persone. Pensate che su 135 posizioni non ce n'è neanche uno, uno, uno. Allora dico, ma perché questo? E democrazia, nessun Parlamento, di nessun Paese che si accredita di essere democratico fa questo. Abbiamo visto qualche mese fa, anche in Italia, sono stati dati dei, dei posti di vicepresidenza di questori, anche all'opposizione, perché è giusto che sia così la democrazia, funziona così. Allora può nascere il sospetto nel dire perché ci avete tenuto fuori? Ma scusi, lo è,
3: è stato o no scusi, anche Forza perché? Italia e Fratelli per... d'Italia a no, partecipare no. al cordone Altre. sanitario? Risponda, Altre. sì Altre. o no?
2: Alte il cordone sanitario è targato... Il Partito socialista, Scusi, il PPE, socialista, il Partito di Forza Italia, sapere. vi ha escluso o no? Senti. Perché non
3: capisco che cosa sta dicendo. No, no, dicendo. te lo dico io, perché, eh, perché eh, L'hanno, capito, l'hanno mm.
2: capito tutti, eh, no, chi è che chi è ha tirato Anze. fuori il cordone <ride> sanitario <ride> e la maggioranza che oggi regge <ride> eh, la Commissione, cioè Forza Ursula, Italia, il Ursula attenzione, <ride> sentite, chi l'ha tirato fuori sta cosa? Chi l'ha tirata fuori? L'ha tirato il Partito Socialista, dove voi fate parte. Scusate, il PPA allora, ha perfetto. deciso, allora, con i liberali e i socialisti, di escludere allora,
3: l'estrema destra l'estrema dalle de, posizioni. Certo, de... il nostro gruppo, siete con Ma la legge. noi siamo stati... Io non so perché stiamo parlando di questo, che non c'entra Ma... nulla no, con c'entra. questa vicenda. C'entra, dato che dice questa c'entra. cosa, la devo c'entra dire. C'entra, perché
2: eh. siamo stati esclusi eh. completamente da qualsiasi N'accordo potere decisionale all'interno. E non funziona nessun Parlamento. L'accordo di tutti politici, compreso Forza Italia e la Meloni.
3: Quindi, non so, se la prenda con i tuoi politici. Rinaldi
2: allora allora prendo atto che adesso prendete, sì, prendete atto ci mettete, e date anche a noi la possibilità di essere rappresentati. No, è stata una
3: scelta politica ah, no, perché scelta voi politica. avete delle formazioni ne politiche nel vostro gruppo, Con questa ma questa è una che scelta. È stata, mi dispiace, ma la bensa sta piano da parlamento, piano lo da parlamento devo fare,
2: totalitario. Allora, e poi chi è che non no, la pensa più, la No, no, voi avete pensato a dei diritti di altri gruppi politici hanno deciso di non Ma ci fate pure una brutta figura a dirlo. Dai, su.
3: è una scelta fatta principalmente penso, dal penso, gruppo più penso. grande del Parlamento europeo che è quello di Forza Italia, no, del PPE. guarda la, scelta, scusi, è ma sta, ma è così,
2: la scelta è stata fatta dai socialisti ma noi siamo Nel il 20% del Parlamento ti, come potremmo fare? ti riporto le dichiarazioni, di riporto, ma stiamo scherzando allora stiamo Ripeto, uscendo fuori dal tema senso della politica, ma è posizione, non è così non è così, non non è così, fermiamoci un attimo non so perché stiamo parlando di questa cosa che
1: è da politica, non proprio perché volevo capire appunto da un esperto come lui come ne escono le istituzioni europee da tutto questo è ovviamente una vicenda la magistratura ovviamente fa il suo corso c'è tutto un procedimento da portare avanti nessuno è colpevole ovviamente fino a prova contraria Come come possiamo proteggere le istituzioni europee in un momento così delicato Francesco mi ha sentito? Francesco Delzio mi sente? Evidentemente ora, no. ora
4: la sento, ora la sento. Eccoci,
1: eccoci. qua, dicevamo come ne escono le istituzioni europee da tutto questo? Non benissimo mi viene da dire, come possiamo fare per proteggerle?
4: Non escono bene nonostante il fatto che noi abbiamo considerato per molti anni eh, le istituzioni europee, il Parlamento europeo in particolar modo, come un uh, simbolo di trasparenza, dal punto di vista del rapporto pubblico-privato, delle attività di lobbying. Allora, eh, chiariamo subito due punti. Primo, lo diceva lei all'inizio molto bene, lo ribadisco con grande forza, il lobbying qui non c'entra assolutamente nulla, è un caso gigantesco di corruzione che riguarda ex politici, assistenti ai politici e così via. Secondo tema, in realtà c'è un registro della trasparenza che funzionerebbe oggi a livello di Parlamento europeo e in qualche modo anche a livello di Commissione europea. Ci sono una serie di regolamentazioni che dovrebbero favorire la conoscenza da parte di tutti i cittadini di quello che accade nel rapporto tra soggetti privati esterni e decisori pubblici a livello europeo, eppure... Eppure è successo tutto quello che sappiamo. Allora temo che qui ci sia un altro grande tema di cui non si parla affatto o si parla pochissimo, ovvero il rapporto oggi nel mondo tra democrazie che hanno i loro sistemi di controllo, hanno i loro organi di controllo, hanno le loro regole e autocrazie o non democrazie, che evidentemente tendono a utilizzare sistemi diversi ma soprattutto nelle quali non esistono sistemi di controllo adeguati di questo gigantesco tema purtroppo pochissimo si parla anche perché è molto difficilmente risolvibile un passo in avanti gigantesco lo faremmo sia in Europa che in Italia se però come avviene già negli Stati Uniti noi vietassimo quello che si chiama revolving doors cioè esatto. vietassimo la possibilità per chi ha ricoperto dei ruoli da decisore politico o da decisore pubblico più ampiamente Eh, di passare immediatamente dall'altra parte, tra virgolette, la barricata e quindi di poter svolgere delle attività che hanno a che fare con il Quanto quantomeno senza
1: un congruo periodo diciamo, materasso in mezzo ricordiamo esatto. quanto diceva Francesco Delzio perché la questione delle lobby è interessante il confronto con gli Stati Uniti e direi Francesco con diciamo, la cultura anglosassone perché in quella dimensione lì le lobby, cioè questi gruppi portatori di interessi, di interessi particolari sono visti come eh, diciamo fisiologici a una sana dialettica democratica. Da noi vengono guardati storicamente con un po' più di, eh, come dire, con un certo sospetto e quindi si tende ad avere probabilmente una regolamentazione meno trasparente, che è quello che dicevi tu, la necessità di una maggior trasparenza per regolare questo fenomeno.
4: Sì, diciamo in maniera più piatta. Da noi non abbiamo oggi una regolamentazione del lobbying a livello nazionale, Abbiamo solo dei regolamenti episodici, c'è alla Camera, non c'è al Senato, c'è in alcuni ministeri, non c'è in altri, c'è in alcune regioni, non c'è a livello nazionale. Quindi un guazzabuglio, un patchwork di regolamentazioni in Italia che vuol dire in effetti nessuna regolamentazione. Ed è un peccato, perché è un peccato? Perché oggi noi in tutta una serie di settori complessi dal punto di vista dei rapporti tra pubblico e privato, dal punto di vista dei settori economici regolati, Avremmo moltissimo bisogno di aiutare il decisore pubblico con know-how, competenze, informazioni tecniche che spesso lo stesso decisore pubblico non può avere perché non ha il tempo di averle, perché le tecnostrutture a supporto si sono molto indebolite negli ultimi anni e così via. Ovvero aiutare la qualità della legislazione. Questo è il principio di fondo del lobbying nel mondo anglosassone. Questo è quello che da 15 anni noi insegniamo in Lewis nel master che ho fondato e che oggi è il punto di riferimento del settore in Italia, ma tutto questo non viene ancora oggi percepito correttamente dall'opinione pubblica, dalla stessa classe politica italiana, temo per una serie di motivi, uno tra tanti, che c'è ancora un pregiudizio anti-impresa, anti-profitto molto radicato, Nel nostro paese per cui per esempio qualsiasi tipo di rapporto tra pubblico e privato viene letto sotto la lente di questo pregiudizio di tipo ideologico e quindi viene considerato per definizione sporco, opaco. Benissimo, rendiamo tutto trasparente, apriamo le porte. Questo è il retroterra il è culturale
1: che secondo te ovviamente fa da terreno fertile per diciamo, quel sospetto con cui si muove un'attività di lobbying che, lo ricordiamo, sempre per dirla piatta, come dici tu, serve appunto per andare a influenzare le scelte di istituzioni pubbliche per esempio per varare una legge per esempio per stanziare dei fondi pubblici per una certa attività volevo coinvolgere sulle tue osservazioni anche Rinaldi e poi Benifei perché sappiamo che la Presidente Mezzola ha già annunciato un cosiddetto decalogo ossia una serie di possibili riforme Nuove norme in questo senso, ne leggo qualcuno, si parla di ipotesi, maggior trasparenza negli incontri con rappresentanti di paesi terzi, facciamo l'esempio appunto del Qatar ma non solo, un registro di lobby e ONG accreditate, prima Benifei faceva l'esempio di alcune ONG che potrebbero essere utilizzate come paravento, oppure una revisione del sistema di delegazioni del Parlamento europeo. Basterà, secondo voi, questa regolamentazione di questo tipo a evitare... Nuovi Eh. casi di corruzione, prima Rinaldi, poi Benifei.
2: La ringrazio. Guardi, proprio al professor Delzio, che condivido tutte le sue osservazioni, vorrei fare questa domanda. Secondo lei, eh, se ci fosse già stata una regolamentazione dei rapporti con le lobby, eh, sarebbe successo o no questo Caterghete? Perché secondo me sarebbe avvenuto lo stesso, cioè se ci fosse stata una regolamentazione all'americana chiamiamola così, perché come ha detto giustamente prima Non è un problema è solo un... di
1: regole, di norme?
2: No, eh, non è una questione di regole, qui è una questione di corruzione attenzione, ha fatto bene nel Dividere diciamo, la problematica, lobby perché c'è sempre questa eh, ipotesi, ai lobbisti c'è un, un lato un po' oscuro, eccetera, di rapporti col, con il decisore politico. Secondo me questo episodio specifico del Catergate o magari di qualcun altro che uscirà fuori eh, nei, nei, nelle prossime settimane sarebbe purtroppo avvenuto lo stesso. Questo è il problema, è un problema di persone, cioè bisogna eh, iniziare a entrare in ordine. Delle idee che purtroppo ci sono delle persone che sono più sensibili rispetto alle altre quindi bisogna fare anche lì delle scelte ben precise e questo è il vero problema perché, ripeto, si possono regolamentare e fare sicuramente tutte le, le, le migliori leggi possibili e regolamenti ma purtroppo non si riesce a eliminare il problema questa è la mia ipotesi e penso che anche il professore sia della stessa ipotesi stessa Dizio idea. rapidamente poi benifei
4: Sono d'accordo. Sia le idee che le corruzioni camminano sulle gambe degli uomini, e qui abbiamo evidentemente uomini che non sono stati corretti, ma questo dovrà essere accertato. Eh, Però ci sono due temi importantissimi. Primo, il revolving doors. Se ci fosse stata una regolamentazione seria delle cosiddette porte girevoli in Europa... Uh, probabilmente avremmo avuto qualche argine in più rispetto a un fenomeno corruttivo. Ma serie avrebbe messo un prestanome,
2: messo. avrebbe messo, avrebbe messo Se, un prestanome. Un, 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 e Rinaldi non è convinto so, che questo seri, tipo di regolamentazione una, sia una davvero decisiva. Completi del zio, eh. poi andiamo da
4: Benifei. Eh. E, e poi c'è un secondo punto, che è quello che citavo prima. In effetti qui il vero problema è come poter governare eh, metodi come quelli usati dalle non democrazie o dalle autocrazie che sono molto diversi soprattutto molto meno controllati di quelli che avvengono nelle democrazie ma questo è un tema così eh, profondo, radicale eh, rispetto al quale noi oggi non abbiamo soluzioni che è meglio non vederlo ed è quello che succede Ecco Benifei, ma allora è questo il
1: vero problema cioè i paesi non democratici che non hanno al loro interno meccanismi in grado di prevenire questi questi fenomeni che vanno poi a corrompere semplifichiamo all'estremo 5 Meccanismi, secondi, ma di dire
2: di... 5 secondi, guardate, Rinaldi vuole completarlo del, Guardi, con la storia della revolving doors, se fossimo stati in America, quant'è? 18 mesi, Panzeri già, già sarebbe rientrato perché non è più eurodeputato da 3 anni e mezzo. Quindi lo vede, co- alla fine. Mm-hmm. Eh, eh, Significa niente. No, ma infatti il revolving
4: doors dovrebbe essere eh. molto più ampio.
2: Molto più lungo esatto, rispetto all'ipotesi 5 americana. 5 anni,
3: non 18 mesi. Eh, Benifei dice addirittura eh. 5 anni.
2: Benifei, il vero problema sì, è il rapporto con le autocrazie. Stati Uniti, perché... quant'è Stati Uniti? Eh.
3: Però posso rispondere anch'io. Dicevo, la questione eh, delle revolving doors a me pare centrale, così come l'altro tema che ha posto il professore, cioè la questione, dei rapporti con i paesi non democratici perché intanto ad esempio il registro di trasparenza a cui si faceva riferimento che è purtroppo un'iniziativa interistituzionale cioè Parlamento, Commissione ma sottofinanziata e senza obbligatorietà esclude i paesi extra UE quindi eh, quelli non ci sono dentro questo registro e oggi io per esempio che mi occupo dell'intelligenza artificiale devo come relatore seguire determinate regole ma poi come parlamentare in generale è tutto più eh, opzionale ricordo che in Italia come veniva già eh, detto Praticamente non c'è nulla, cioè al Parlamento europeo ci sono delle cose in più già, però bisogna fare molto di più. Le proposte che la Presidente Mezzola ha avanzato, ha ricordato, in realtà non sono sue, sono quelle che il Parlamento europeo a metà di dicembre ha votato nella risoluzione di reazione alla vicenda del Qatar Gate, dove, io mi permetto di dire, finalmente forse si fanno delle cose che sono anni che qualcuno ha proposto di fare, ma per motivi vari non si facevano rafforzare i criteri di trasparenza, ehm, mettere elementi di controllo maggiori ma poi, come veniva detto, il tema delle revolving doors cioè se uno ha fatto attività su un tema per un lungo tempo non può immediatamente usare quelle risorse, quelle conoscenze per creare eh, un altro lavoro perché eh, io invece sono convinto che con norme Molto rigide sulle revolving doors, alcuni anni, e il caso Panzeri non ci sarebbe stato. Perché? Perché uno non può mettere un prestanome, perché nel momento in cui Panzeri, con la sua autorevolezza come parlamentare che per dieci anni... È stato a a seguire questioni relative ai diritti umani, ha creato un board, lo ripeto, con un premio Nobel per la pace, oltre che che ex ex primi ministri, eh, un ex primo ministro francese, eh, italiani molto Eh. eminenti, la Bonino si è parlato, eh, così come eh, ecco, però sono figure estremamente riconosciute e rispettabili. Sono state messe in mezzo per creare eh, uno schermo. E che questo lo può fare chi ha un certo tipo di relazioni, grazie al proprio eh, ruolo. Io lo dico sinceramente, ci sono ex parlamentari che fanno da immediatamente terminato il loro lavoro parlamentare, diventano immediatamente, dopo due giorni, lobbisti per importanti interessi privati. Allora, magari la cosa... Eh, non ci sono corruzione, non ci sono reati ce lo auguriamo tutti che questi casi siano i più isolati possibili però in questo caso l'esplosione della questione è legata anche al fatto che ci sono di mezzo dei governi stranieri e quindi il rischio per la democrazia allora sono intervenuti i servizi segreti ma il tema, anche quando non si tratta di strati stranieri di evitare che un ex parlamentare immediatamente sia sia, ehm, eh, traslato da fare interesse pubblico a seguire un interesse privato, è secondo me un grosso tema e questo è un tema che giustamente anche chi fa attività di lobbying, le lobbies sono qualcosa di fisiologico, io mi sono occupato molto di povertà minorile, anche le organizzazioni che si occupano di povertà dei bambini sono delle lobbies, perché perseguono un certo interesse nel loro ambito, nell'attività che riguarda il fondo sociale, quindi bisogna raccontare le cose per come sono, non è un mondo di di, di brutti e cattivi, sono un pezzo dell'organizzazione della democrazia, però regole più rigide per chi ha avuto interessi e ruoli pubblici, secondo me sono estremamente necessarie perché altrimenti in questi casi possono ripetersi possono, e diventa difficile anche
1: controllarli. De zio, per concludere quindi, questa norma che dicevamo che possa impedire questi passaggi così repentini, anche se Rinaldi dice ci vorrebbe ben più dell'anno e mezzo diciamo della regolamentazione di altre esperienze, diciamo che è una norma necessaria. È una questione però anche culturale, perché ovviamente in altre esperienze un anno e mezzo può essere un lasso di tempo ragionevole, probabilmente da noi, per come la nostra forma per come la nostra cultura, no.
4: Ci vuole sicuramente un lasso di tempo più ampio, ben più ampio, eh, di un anno e mezzo, questo è certo. E soprattutto guardando all'esperienza concreta, eh, tutti noi conosciamo molti parlamentari, molti esponenti, addirittura leader politici, che dal giorno dopo svolgono un'attività ponte tra pubblico e privato, questo francamente non, è, non solo non è opportuno ma proprio non è ammissibile dal punto di vista della qualità della polizia della democrazia. Ciò detto esistono dei codici penali, eh, in questo caso parliamo di un fenomeno gravissimo di corruzione che potrebbe aver riguardato qualsiasi tipo di professionista in qualsiasi ambito professionale come tale dal trattato.
1: Certo. E questo è fondamentale perché torniamo a quanto diceva lei all'inizio, l'assioma lobbying corruzione è un assioma ovviamente da spezzare, si tratta di due attività completamente diverse. Il tema Guardi, È un tema
4: di distrazione di massa a mio avviso addirittura, cioè serve a sviare dai veri problemi che sono quelli che abbiamo affrontato in questa. Abbiamo chiacchera. cercato
1: di affrontare in questi minuti. Il tempo è davvero finito. Io ringrazio i miei ospiti Antonio Rinaldi, Brando Benifei e Francesco Delio per essere stati con noi. Grazie, grazie a voi grazie. e buon lavoro ovviamente. Andiamo a vedere anche com'è andata la giornata sui mercati finanziari con questo 2003, 2023 che comincia diciamo con un tentativo di recupero rispetto a un 2022 davvero negativo vedo già pronto dal Sole 24 Ore Maximilian Cellino, a te
5: Sì buonasera dal Sole 24 Ore sembra proprio di vedere un anno diverso in modo di dire ma anche di fatto perché è la seconda giornata in cui le borse europee chiudono a rialzo, oggi Piazza Affari ha guadagnato l'1,15%, quindi è una bella invenzione te- di tendenza. Ovviamente è molto presto, per non fa primavera, non siamo neanche in primavera, mi verrebbe da dire, ma è molto presto per, per, per tirare le, le somme. Però sono due giornate significative e oggi tra l'altro le borse hanno tratto spunto da un dato, che è quello dell'inflazione tedesca che è sceso, è, non è scesa l'inflazione, è diminuito il tasso dell'inflazione a dicembre, più 8,6%, eravamo oltre il 10% nei mesi precedenti, e quindi un segnale abbastanza confortante, almeno da questo punto di vista, per quello che poi riguarda il parametro principale che guardano le banche centrali quando decidono sui tassi e che quindi va a, guardare anche, va a incidere anche sulle borse. Eh, bisogna anche dare uno sguardo a Wall Street, oggi è la prima giornata di Wall Street perché ieri era chiusa e non stanno andando molto bene le cose là eh, l'S&P l- l- 500, Standard pool 500 perde lo 0,8% in questo momento eh, c'è Tesla che perde più del 10% quindi c'è anche, anche in questo si vede un po' di differenza rispetto al 2022 per il momento perché ci sono andamenti divergenti tra le due borse. vedremo nei prossimi giorni se questo continuerà anche il dato sull'inflazione da prendere un po' con le molle perché ci sono alcuni effetti, una tantum e vedremo anche in futuro. Intanto chiudo dicendovi anche che i rendimenti eh, dei titoli di Stato stanno scendendo in maniera abbastanza sensibile, il decennale italiano è indicato al 4,43%, più o meno, centesimo più, centesimo meno, sono 20 centesimi meno rispetto alla fine eh, del 2022. Ancora una volta, vi do appuntamento per domani, vedremo co- questa tendenza, quanto e se, potrà, se e quanto potrà continuare. E adesso le 24 ore è tutto, a
1: voi la linea. Stato. Grazie. Grazie, a Maximilian Cellino del sole 24 ore. Nell'ultima parte del nostro Tg Economia ci occupiamo invece di energia, di bollette e tariffe. Saluto e ringrazio il nostro ospite collegato con noi Stefano Besseghini, presidente dell'Arera. Benvenuto.
6: Buonasera, buonasera e buon anno.
1: Buon anno anche a lei. Allora oggi Arera, l'autorità di regolazione dell'energia, reti e ambiente, ha annunciato le nuove tariffe per le bollette del gas di dicembre. Ricordiamo che da ottobre è cambiato. Il meccanismo di calcolo ora è mensile invece per l'elettricità resta trimestrale. Allora, Le tariffe del mercato tutelato del gas sono in aumento a dicembre rispetto a novembre del 23,3%. Questo è il dato che è stato pubblicato oggi. Ci spiega come mai, qual è il movimento che state vedendo?
6: Ma come ha detto giustamente adesso abbiamo con il gas un dato mensile ma oltretutto è un dato retrospettivo quindi stiamo guardando indietro quello che è successo nel mese di dicembre mentre i prezzi che abbiamo annunciato recentemente per, i corsi che abbiamo recentemente per l'elettricità guardano al prossimo trimestre quindi catturano la previsione di diminuzione che eh, i forward stanno facendo vedere tornando al gas, mese di dicembre una prima quindicina di dicembre con prezzi relativamente alti siamo stati sempre intorno ai 130-135 euro megawattora una seconda metà di dicembre in cui complici tanti fattori il clima, eh, probabilmente una percezione diversa della capacità dell'Europa di lavorare su questo settore il, l'effetto degli stoccaggi che, è che sono rimasti sicuramente più pieni del previsto, ci hanno portato a un crollo veramente molto significativo. Oggi siamo intorno agli 80 euro un megawattora. Praticamente siamo quotazioni. ai livelli
1: precedenti, diciamo, siamo, l'invasione della siamo, Russia dell'Ucraina, trovati, quindi a quelli di un anno fa, più o meno in questo stesso periodo dell'anno, tra la fine del 21 e il 22. Lei, corretto. dottore, diceva, ha parlato di capacità dell'Unione Europea di lavorare su questi temi. Tradotto, possiamo dire, un, c'è un peso della decisione sul cosiddetto price cap che può avere ma rilevanza forse, in questa discesa
6: forse non c'è un prezzo del valore del price cap ma certamente un prezzo del valore politico del fatto di eh, trovare un accordo di lavorare eh, su piattaforme comuni di sviluppare un approccio in qualche maniera eh, sinergico questo probabilmente ci accompagnerà anche negli strumenti con cui affronteremo la fase del 23 per i riempimenti degli stoccaggi che, Appunto sarà l'ulteriore banco di prova di questa situazione complicata che stiamo vivendo sui mercati del gas.
1: Ecco, lei tra gli elementi che ha ricordato poc'anzi, che appunto hanno spinto, stanno spingendo in questi giorni i prezzi del gas in discesa, c'è anche un inverno per ora piuttosto mite, quindi gli stoccaggi sono poco intaccati, sono meno intaccati di come erano un anno fa. Secondo i dati SNAM siamo all'84% ancora di riempimento a San Silvestro, diciamo dato al 31 dicembre, rispetto al 68% di come eravamo eh, un anno fa. C'è chi dice, mi perdoni la semplificazione, che il climate change, ossia il riscaldamento globale, inverni molto miti, in questo momento stanno sconfiggendo il generale inverno della Russia. Perché ovviamente la Russia potrebbe trarre giovamento da un inverno molto rigido con un'Unione Europea più desiderosa, più assetata di gas. È così o è una semplificazione eccessiva?
6: No, diciamo che certamente una situazione meteorologica molto particolare ci sta aiutando, dall'altra parte non dimentichiamoci che eh, come sempre sono notizie mezze buone, dall'altra parte abbiamo una significativa distruzione della domanda industriale, quindi in questo momento... A questi livelli di prezzo molti soggetti industriali non sono riusciti a chiudere eh, contratti o hanno delle difficoltà e questo lo vediamo anche molto nella gestione di alcuni eh, servizi che l'autorità gestisce come il servizio di default o il fornitore di ultima istanza che stanno facendo una certa fatica a tenere eh, la pressione di eh, soggetti che entrano eh, in maniera eh, più importante di quanto non avvenisse in precedenza, ma naturalmente questi minori consumi industriali eh, ris- eh, eh, pesano anche loro nella formazione del prezzo, quindi diciamo due effetti Ehm, che hanno un beneficio cioè vedere un prezzo basso sul mercato per il gas sono però sintomo naturalmente uno di un malessere ambientale di un malessere climatico e l'altro di un malessere industriale l'economia in questo momento è in situazione sicuramente molto delicata è per questo che io francamente eh, malgrado qualche segnale appunto positivo legato alla situazione invito a una grande prudenza in questa fase siamo un po' a metà del, dell'inverno eh, fino adesso le cose sono andate meglio di quanto probabilmente ci si sarebbe eh, aspettati, eh, ma tutta quella cautela che abbiamo eh, esercitato fino adesso, quella flessibilità negli strumenti, quell'attenzione al consumo basso, eh, il fatto di riuscire a, cre- a evitare che le situazioni di criticità, soprattutto dei soggetti industriali, esplodano, mantengono tutto il loro valore e si è visto anche con l'intervento del governo nell'ultima eh, finanziaria in cui... Le risorse sono state messe in maniera importante eh, e sono state messe proprio eh, sulla parte industriale e sulla parte dei consumatori vulnerabili. Su questo mi lasci fare solamente un piccolo eh, invito che è quello ai consumatori vulnerabili, quelli che hanno il cosiddetto bonus energia, di eh, sollecitamente procedere a chiedere l'ISE per il 2023 perché la condizione per avere il bonus nel corso del 2023 è quella di avere un ISE valido per il 2023 e quindi prima eh, ci si affretta a chiederlo, prima naturalmente tutti i meccanismi tecnici che devono essere messi in campo per attribuirlo certo, vengono uh, attivati.
1: Vanno, vanno attivati, insomma lei dice grande cautela nel prendere questi, queste discese del prezzo anche perché alcuni dei fattori che lei segnalava... Sono sintomi di alcuni malesseri. Le volevo chiedere questo. Per gestire i picchi di domanda di energia, come siamo messi a diversificazione degli approvvigionamenti? Detto in altri termini, il 2023 deve essere necessariamente l'anno dei rigassificatori, secondo lei?
6: Ma diciamo che il 2023 ha due rigassificatori diciamo così, in pipeline, eh, attesi, che sono naturalmente... Uno il 23, 2009, poi un altro arriverà nel 24 a al regime. Esatto, tecnicamente partirà nel 24, ma sì, certamente eh, la capacità di rigassificazione legata a questi sistemi è un complementare eh, fondamentale del processo di diversificazione che sono stati fatti, anche perché danno la possibilità poi di scaricare le nuove... Eh, contrattualizzazioni che eh, nel corso dello scorso anno sono state eh, realizzate. Eh, al tempo stesso naturalmente anche qui come sempre l'approccio al scenario energetico è un approccio ampio, tutto il lavoro che si sta facendo sulle rinnovabili, sul potenziamento delle rinnovabili, sulla velocità delle autorizzazioni di nuovo non perde niente del suo valore, anzi mantiene la strategicità perché quelle sono evidentemente fonti che hanno anche la capacità di affrancarci dal esportazione di capitali verso, l'est- verso l'estero
1: Abbiamo ancora solo un minuto prima di chiudere le faccio la domanda che tutti ovviamente si stanno facendo quali sono le prospettive delle bollette per il 2023 quando caleranno le tariffe?
6: Ma allora intanto eh, diciamo che sicuramente questa fase sarà una fase di consolidamento quindi probabilmente dovremmo vedere un primo semestre che mh, vedrà eh, qualche cosa con prezzi non tanto dissimili da quelli che stiamo vedendo in questa fase, naturalmente come sempre non essendo dotato di sfera di cristallo al netto di imprevisti non attualmente prevedibili. La situazione da tenere d'occhio sarà probabilmente quella del secondo semestre del 2023 per vedere appunto come la diversificazione che facevamo un cenno prima sarà in grado di dare un segnale stabile di riduzione.
1: Ricordiamo che appunto dovrebbe entrare in funzione nella primavera del 23, il primo dei due ricassificatori cui faceva esatto. riferimento, quindi nel secondo semestre dell'anno dovremmo vedere parte dei benefici. Il tempo purtroppo è finito. Io ringrazio Stefano Besseghini, il presidente di Arera, per essere stato con noi. Buon lavoro e buon anno. Ovviamente.
6: Grazie a voi, grazie a voi. Amore.
1: Grazie e alla prossima occasione. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Francesco Venuto che ha coordinato la squadra di regia, ad Alessandra Zompatori, al coordinamento giornalistico. La linea torna al TG, noi ci vediamo domani con Sky TG24 Economia.